0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Der kleine Podcast, die kleine Plattform, auf der wir über Themen von Zukunft nachdenken. Und genau das ist der Witz. Wir denken gemeinsam darüber nach, denn dadurch entsteht ja so etwas wie ein Bild. Und wenn wir ein Bild haben, was wir attraktiv finden und auch noch halbwegs plausibel, dann können wir ja auch sinnvoll die Ärmel hochkrempeln und uns überlegen, wie kommen wir da eigentlich hin. In diesem Podcast haben wir in den vergangenen Monaten sehr viel über Themen der Zukunft von Arbeit gesprochen. Über den vermeintlichen Fachkräftemangel, der zumindest als echt empfunden wird. Über eine zukunftsfähige Gesellschaft insgesamt, kulturelle Themen etc. Gleichzeitig, wir sind jetzt am Anfang des Jahres 2023, erleben wir ein fast schon ritualisiertes Verhalten nach Silvester stellen politisch interessierte Kreise fest, dass einige Menschen auffällig waren und ja, sie waren das ja wirklich und Oh Wunder, Teile dieser Menschen haben keinen deutschen Pass oder sie sehen zumindest so aus, als hätten sie keinen oder sie heißen zumindest so, als hätten sie keinen. Eine wunderbare Debatte immer wieder aufzuführen. Wäre ich ein, sagen wir mal, kasachischer oder südafrikanischer Wissenschaftler, würde ich mir wahrscheinlich gut überlegen, ob ich eigentlich wirklich Lust hätte, nach Deutschland zu kommen, um da einen Job anzunehmen. Und wer jetzt lautstark fordert, auf Schulhöfen dürfe nur Deutsch gesprochen werden, der hat wahrscheinlich mit Englisch auf dem Schulhof kein Problem oder mit Niederbayerisch oder Vogtländisch oder was auch immer. Kurzum, ähm, herzliche Einladung, lass uns doch mal über Migration reden. Reden wir mit einem, der, so ist jedenfalls der Titel seines Buches, weiß, wie man Deutsche gewinnt. How to win jobs and influence Germans. Chris Piak heißt er. Hallo Chris, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, ich freue mich.
0: Du bist, sagen wir mal, Karrierecoach. Also du unterstützt Menschen dabei, für ihren Job nach Deutschland zu kommen und das irgendwie erfolgreich zu bewerkstelligen. Ähm, nur damit Menschen wissen, mit wem wir jetzt hier eigentlich gerade reden. Jetzt wollen wir uns gar nicht an den ganzen aktuellen Debatten abarbeiten. Das könnten wir jetzt und uns wahrscheinlich schnell aufregen. Ähm, lass uns stattdessen mal den Blick nach vorne werfen. Also, entwerfen wir ein Bild... Für die Zukunft. Eine Gesellschaft, die Migration verstanden hat, in ihre DNA aufgenommen hat, also sowohl die Chancen, die Notwendigkeiten, die Herausforderungen, all das ganze Thema im Grunde als, als positives Thema begreift. Wie sieht eigentlich so eine Gesellschaft aus?
1: Ja, ich finde das ein, ein sehr schönes Gedankenspiel. Ich denke da auch oft drüber nach. Das Erste es wäre eine wesentlich produktivere Gesellschaft und zugleich eine wesentlich menschlichere Gesellschaft, in der nicht nur die Einwanderer profitieren würden, sondern jeder Einzelne von uns. Das Zweite wäre, dass du in, in so einer ähm, Zukunft äh, nur die Freiheiten aufgeben müsstest, die notwendig sind, damit der Job auch wirklich erledigt wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass die große Mehrheit von uns, äh, wie in den Niederlanden, das Recht hätte, von zu Hause aus zu arbeiten. In den Niederlanden gibt es schon seit Jahren ein Gesetz, äh, wo der Arbeitgeber nachweisen muss, dass es nicht möglich ist, dass du deinen Job von zu Hause machen kannst. Und wenn er das nicht kann, kann dann kannst du halt von zu Hause aus arbeiten. Ähm, und das Schöne ist ja, dass bei solchen Dingen äh, letztendlich jeder profitiert. Also zuerst natürlich der Arbeitnehmer selber, der seine Arbeit viel freier einteilen kann, wenn er das gerne möchte und, und viel mehr selber entscheiden kann, wie er arbeitet. Und das Zweite ist natürlich, wir brauchen ja massiv Einwanderung damit wir äh, auch nur unseren Lebensstandard halten können, geschweige von, von den ganzen zusätzlichen Kosten, die wir bekommen werden durch die vielen äh, zusätzlichen Renta, Rentner der Babyboomer-Generation.
0: Also ich nehme mal die ganzen Stichworte auf. Du hast gesprochen von Produktivität. Wir können viel weiter. Wir können äh, unseren Wohlstand erhalten, weil wir die gesellschaftlichen Aufgaben auf mehr und kräftigen Schultern äh, stützen können. Mhm. Letztlich Kommen wir damit aber auch zu einer Gesellschaft, die dieses ganze Thema von wo kommst du eigentlich her und wer bist du eigentlich sehr viel nüchterner und sachlicher betrachtet? Oder habe ich das jetzt falsch zwischen den Zeilen rausgehört?
1: Ja, also ich, äh, ich finde, dass wenn wir uns auf die Ergebnisse fokussieren, die wir eigentlich erreichen wollen ähm, und danach fragen, hey, das ist unser Ziel, das wir erreichen wollen und wie kannst du dabei helfen? Ja. Yeah. Dann haben wir erstmal eine, dann erreichen wir diese Ziele auch, was ja schon mal was sehr Positives ist. Das Zweite ist, wir haben eine viel fairere Gesellschaft, weil solange du das Ziel erreichen kannst, ist das doch völlig wurscht, woher du kommst, welche Hautfarbe du hast, ob du ein Mann bist oder eine Frau oder ob du aus einer anderen Industrie zum Beispiel kommst. Und das ist was, was sich sehr wenig Leute bewusst machen, ist, dass wenn wir uns eine Gesellschaft aufbauen würden, in der äh, internationale Menschen nicht nur willkommen sind, sondern in der wir uns aktiv um die be be bemühen würden und unsere Gesellschaft so aufbauen würden, dass sie so attraktiv wie irgend möglich für internationale Fachkräfte wird. Das bedeutet ja, dass wir eine Gesellschaft aufbauen, in der auch unser eigener Lebensstandard gut ist. No? Äh, eine Gesellschaft, die wirklich attraktiv ist, wo man leben will, da herrscht Rechtssicherheit. Da ist eine gute Wirtschaftslage. Da sind die Straßen in Ordnung. Da funktioniert das Internet. Da kann ich sicher sein, dass wenn ich ins Krankenhaus gehe, dass da eine gute Versorgung ist. Da kann ich sicher sein, dass wenn ich meine Eltern nachhole, damit die hier ihren Lebensabend verbringen können, dass wenn die irgendwann mal ins Altersheim kommen, dass sie gut gepflegt werden von gut ausgebildeten, ausgeruhten Personal, das mit Liebe im Beruf ist, anstatt dass sie den halben Tag alleine in ihrem Zimmer sitzen, und vielleicht stundenlang Verzeihung in ihren eigenen Fäkalien liegen, weil es nicht genug Pflegekräfte gibt.
0: Ja, bevor wir jetzt all den ganzen Reflexen nachgehen, die in meinem Kopf gerade, wie ich merke, alle passieren, lasst uns bei diesem Bild nochmal einen Moment bleiben. Mhm. Das Bild steht jetzt da. Gesetzt, wir würden sagen, ja, das ist eigentlich, Vielleicht möchte der eine oder die andere da noch einen Satz ergänzen, aber im Kern, darauf könnten wir uns verständigen, da wollen wir hin. Was müssen wir denn jetzt eigentlich tun, um da hinzukommen? Also mhm. wir sind ja offensichtlich nicht da.
1: Ja, das ist. Ähm, ähm, es gibt eigentlich ganz wenige Dinge, die wir tun müssten. Ein paar sind in unserer Macht, ein paar sind nicht in unserer Macht. Also auf gesetzlicher Ebene, wenn man sich den Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung anschaut, da sind ganz viele dieser Dinge drin. Da steht zum Beispiel drin, dass Einwanderung erleichtert werden soll. Da steht drin, dass Menschen, die zu uns gekommen sind irgendwann, die bei uns leben, dass die auch Teil unserer Gesellschaft werden sollen, also die Staatsbürgerschaft erhalten können sollen. Da steht drin, dass es ein Recht auf Homeoffice geben soll und dieses Recht auf Homeoffice soll europaweit gelten. Das ist alles im Koalitionsvertrag. Die Frage ist halt auf wie viel wir davon umsetzen. Was wir als Gesellschaft verändern müssen, ist in den Unternehmen, dass wir hingehen und ganz gezielt auf Englisch Fachkräfte anwerben und es ermöglichen, dass die Mitarbeiter auch auf Englisch anfangen. Weil sonst werden wir dieses Ausmaß an Fachkräften, die wir benötigen, auf gar keinen Fall erhalten. Ähm, stell dir mal vor, denk mal in einem Zeitraum von, von zehn Jahren. Ne? Ähm, zehn Jahre vergehen und in diesen zehn Jahren würden 15 Millionen Einwanderer in unser Land kommen. Was glaubst du? Wie sehr würde sich dieses Land von dem Land unterscheiden, in dem wir jetzt heute leben?
0: <lacht> Interessant äh, zugespitzte Frage. Ich, ähm, meine Erwartung wäre, dass es sich deutlich von unserem jetzigen Land unterscheiden würde, aber in positiver Richtung. Ich teile nämlich genau deine Annahme, dass das total wohlstandserhaltend ist, beziehungsweise sogar uns hilft, den Wohlstand auszubauen. Also dann haben wir vielleicht mobiles Internet und äh, Eisenbahn überall und, und solche Themen. Also du hast, äh, du hast äh, in dem Punkt weg recht, ja. dass es äh, unserem Land sehr gut tun würde. Äh,
1: aber tatsächlich würde sich das Land kein bisschen unterscheiden. Es wäre ganz exakt bis auf den letzten Punkt das Land, in dem wir heute leben. Weil weißt du was, das ist schon passiert. Yeah. In den letzten zehn Jahren sind 15 Millionen Menschen in unser Land gekommen aus dem Ausland. Und das Land, in dem wir leben, ist ganz offensichtlich immer noch lebenswert, äh, hat zwar seine Probleme, aber mit Ausländern haben die nichts zu tun. Ja. Ähm, das wirkliche Problem, das wir haben, ist, dass von diesen 15 Millionen äh, mehr als 11 Millionen schon wieder gegangen sind. Dass die sich bei uns so unwohl gefühlt haben, so wenig Perspektiven gesehen haben, dass sie gesagt haben, dann gehe ich halt woanders hin. Und nach meiner Erfahrung, ich, ich mache das jetzt seit elf Jahren, dass ich internationale Fachkräfte berate beim karriere in Deutschland, nach meiner Erfahrung sind es halt vor allem jene, die wieder gehen, die halt Optionen haben, die am besten ausgebildet sind, die die meisten Möglichkeiten haben.
0: Also ganz schlicht gesagt die guten.
1: Ja, ich sage nicht, dass die anderen nicht gut wären. Ne? Nein, nein, nein weiß ist ja, ist ja naheliegend, dass, dass wenn du die Wahlmöglichkeiten hast und die Leute, die heute zu uns kommen, die haben zum großen Teil eine Wahlmöglichkeit, dass sie dann halt dahin gehen, wo sie willkommener sind. Es gibt diese ähm, Internations-Studie, die ich jedes äh, sehr gerne zitiere. <lacht> Internations ist so eine Organisation für internationale Fachkräfte weltweit. Ähm, die haben Veranstaltungen in, in jeder Großstadt der Welt, ähm, wo, wenn man dann neu dorthin zieht, dass man halt schnell Anschluss findet, Freunde findet und sowas. Und jedes Jahr fragen die ihre Mitglieder weltweit ja, wie willkommen fühlst du dich in deinem Gastland? Und Deutschland schneidet jedes Jahr ab wie bei der Eurovision. Also von über 50 Ländern sind wir immer auf einem der drittletzten Länder. Die Menschen, die internationalen Fachkräfte in Saudi-Arabien fühlen sich wohler und willkommener in Saudi-Arabien, als die internationalen Fachkräfte, die zu uns nach Deutschland
0: kommen. Jetzt muss ich doch mal einen dieser Reflexe, die mir immer wieder auffallen in unserer Diskussion, in die mhm. Diskussion einwerfen. Ein ja. übliches Reizreaktionsmuster geht doch so, dass jemand genau die Dinge sagt, die du gerade beschreibst. Und mhm. dann ein anderer, und jetzt gendere ich bewusst nicht, ähm, antwortet, mhm. Aber es ist doch die Aufgabe der Gäste, sich an unsere Kultur anzupassen und dafür zu sorgen, dass sie sich hier wohlfühlen. Wir sind doch so nett, ihnen überhaupt Zugang zu erlauben.
1: Weißt, ja, das das finde ich so interessant, weil das ist ja nicht so selten, ist das, ein, ist das halt ein Mann von einem bestimmten Alter. Und also ich kann mich, ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste, ich bin auch 50 dieses Jahr, ich kann mich aus meiner Jugend nicht daran erinnern, dass das der Standard gewesen wäre, dass äh, Gäste sich anzupassen hätten. Also äh, ich habe in meiner Kindheit gelernt, dass wenn äh, wir Gäste in unser Haus einladen, dann ist es zuerst einmal Aufgabe des Gastgebers, dafür zu sorgen, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber äh, genau äh, eigentlich so. ist es... Ne? Also, ähm, und wir, es ist ja nicht so, als ob wir würden, als ob wir denen Gefallen tun würden. Das sind Menschen, die kommen, die haben durchaus Deutschland auch auf dem Schirm als eine von mehreren Wahlmöglichkeiten, aber die haben genauso gut tausend andere Möglichkeiten. Die können in die USA gehen, die können nach Singapur gehen, die können in die UK gehen und sonst wohin gehen. Die gehen dahin, wo sie für sich persönlich, für ihre Karriere und ihr Leben die beste Zukunft sehen. Wir auf der anderen Seite, wir brauchen diese Menschen und die die Unmittelbarkeit und die Härte, mit der äh, das Schicksal zuschlagen wird, wenn wir das Problem nicht in den Griff bekommen, die ist äh, in der öffentlichen Debatte und dem Bewusstsein der Leute überhaupt noch nicht angekommen. Ähm, in den nächsten drei Jahren allein gehen über 2,1 Millionen Menschen mehr in Rente, als junge Menschen in den Arbeitsmarkt äh, einsteigen. Das ist, als wären auf einen Schlag ganz München, und ganz Köln menschenleer. Innerhalb von drei Jahren. Ja. So Und wir haben eine doppelte Herausforderung. Wir müssen einmal diese Menschen ersetzen, nur um, um, den Staat die zu auf, genau, nur um den Status quo zu behalten. Aber darüber hinaus haben wir ja jetzt auch zwei Millionen mehr Rentner als vorher, die wir auch äh, ernähren müssen, denen wir Rente zahlen müssen, äh, die krank werden, die mit zunehmendem Alter immer äh, pflegebedürftiger werden. Und dafür brauchen wir aber zusätzlich Geld und zusätzlich äh, Personal. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, aus den Menschen, die zu uns kommen, äh, einen viel größeren Anteil so zu äh, begeistern, dass sie das Gefühl haben, hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich bleiben, äh, dann sind wir es, die darunter leiden werden. Denn äh, dann... Das trifft jeden Einzelnen von uns, früher oder später. Dann ist man wirklich, irgendwann liegt man dann im Altenheim und drückt auf die Klingel und niemand kommt. Und man liegt in seinen eigenen Fäkalien. Weil die Pflegefachkraft, die uns hätte pflegen können, die ist abgeschoben worden. Und der Softwareentwickler, der das Geld verdient hätte, mit dem wir die Pflegekraft finanziert hätten, der ist halt lieber nach Frankreich oder nach Singapur gegangen. Und das passiert jetzt. Wir sind jetzt an diesem Punkt, wo die Babyboomer in Rente gehen. Und jedes Jahr wird das uns härter treffen. Das ist genau wie bei allen anderen Themen, wie bei beim Umweltschutz, wie beim Klimawandel. Wir haben jahrzehntelang die Hände in den Schoß gelegt und haben uns ein Traumbild aufgemacht, wie großartig wir doch wären. Und jetzt wird jedes Jahr mehr die harte Realität uns zu fassen bekommen. Und das wird jeden Einzelnen treffen. Da kann sich keiner sagen, oh, mich betrifft das aber nicht.
0: Welche Wirkungsmacht haben denn diese von uns jetzt schon mehrfach angesprochenen, ja fast schon ritualhaften Diskussionen darüber, dass sich doch jetzt bitteschön die Parallelgesellschaften in Neukölln oder Duisburg oder wo auch immer, Sachsen, doch jetzt bitte mal integrieren sollten und dass bitte auf Schulhöfen Deutsch gesprochen werden soll. und, und Also diese ewig gleichen Argumente. Wird das eigentlich als Folklore abgetan oder ist das ein ernsthafter Grund zu sagen, also ich lerne, da bin ich offensichtlich nicht willkommen?
1: Ähm, ja, zum Glück äh, laufen internationale Fachkräfte ja nicht rum und informieren sich den ganzen Tag über Deutschland. Ähm, die haben das was ein harter Satz ist, wenn du das so formulierst. <lacht> die... Äh, die äh die kriegen so am Rande mit, was so abgeht. Ne? Die großen Highlights äh, bekommen die mit. Ähm, die kleinen Sachen, die jeden Tag so passieren, zum Glück nicht. Was die aber alle schon mitbekommen haben, und das, das erfahre ich ja aus, aus wirklich Tausenden von Zuschriften, die ich jedes Jahr bekomme, die haben alle schon mitbekommen, dass man zum Beispiel besser nicht im Osten Deutschlands arbeitet. Ne? Also ja. dass da äh, äh, eine Gesellschaft äh, vorherrscht, äh, die Rassismus toleriert, wo man als... als äh, Mensch, äh, dunklere Hautfarbe nicht sicher ist, das haben die alle schon mitbekommen. Und die Ostdeutschen zahlen da jetzt schon äh, äh, einen harten Preis für. Und also dieser Bürgermeister äh, oder was der da war in, in, ähm, in Bautzen vor, vor einigen Wochen, Landrat der da äh, wirklich übelsten Rassismus verbreitet hat, ich habe mir seine Stadt mal angeschaut, äh, die wird in den nächsten äh, zehn Jahren äh, ein, Ach äh, ein Achtel der Bevölkerung verlieren weil da nur noch alte Leute äh, leben und die alle wegsterben. Und was hat das denn für Folgen? Einen Achtel weniger Bevölkerung bedeutet weniger Steuergelder, bedeutet, dass äh, immer mehr Dienstleistungen eingestellt werden müssen, dass der Bus nicht mehr so oft fährt, dass der, äh, es weniger Ärzte gibt, dass es weniger Pflegeheime gibt, äh, dass der Supermarkt vielleicht zumacht, weil äh, halt nicht mehr genug Chef, Geschäft vor Ort ist. Und das Leben wird nur schlechter durch sowas. Ich finde das Ganze diese ganzen Rituale ich finde die so unglaublich unernst. Ich, ich das ist echt so da frage ich mich ob die Leute überhaupt nicht verstehen, dass das eine ernste und reale Sache ist, die ihr persönliches Leben ganz konkret berühren wird. Naja, ganz also, offensichtlich fehlt einfach, ich finde das eine unglaubliche Unernstigkeit.
0: Ja. Ja und offensichtlich haben wir kein Problem damit sehr widersprüchliche Haltungen in uns zu vereinen nicht ich hatte kürzlich das Vergnügen stundenlang mit einem eigentlich ganz freundlichen Engländer reden zu dürfen stundenlang deswegen weil es ein sehr langer Flug war und er saß halt neben mir und hat mir also alles Mögliche erzählt darüber dass das Corona eigentlich ein Plot der Chinesen ist und also alle möglichen Vorstellungen aber mir auch sofort aufs Brot schmierte, dass er wegen der ganzen Migranten äh, sehr dafür gewesen sei, dass äh, UK die EU verlässt und dass man doch jetzt wirklich Dinge anders machen muss. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Infrastruktur in Großbritannien im Wesentlichen in Trümmern liegt, aus genau den Gründen, die du beschrieben hast. Warum sind wir eigentlich so irrational mit diesem Thema?
1: Ja, ich glaube vor allem, weil, weil die Leute immer noch nicht glauben, dass sie persönlich davon betroffen sein werden. Die denken, ach, da kann ich ein bisschen mit Rassismus spielen, weil äh, mich, mich persönlich betrifft das ja nicht. Ich, ich habe ja keine negativen Folgen davon. Und das wird halt, äh, das wird halt sehr schnell ganz anders werden. Äh, das ist immer so bei allen großen Veränderungen. Das äh, sieht ewig so aus, als würde sich fast gar nichts tun. Und dann kommt alles auf einen Schlag. Und dann ist es aber längst viel zu spät, um irgendwas zu machen. Und gerade das Beispiel, das ich mit dem Altenheim gebracht habe, ich habe ja meine ursprüngliche Ausbildung war als Krankenpfleger. Ich habe damals schon erlebt, wie es in den Krankenhäusern zugeht, wie es in der mobilen Pflege zugeht. Heute ist das, das ist 30 Jahre her, heute ist das alles viel, viel schlimmer. Und das wird jeden Einzelnen betreffen. Und dann werden einem diese ganzen Sprüche, ne? ja, die sollen sich mal anpassen, oder wir sind hier die Gastgeber oder was auch immer. Das wird denen kein Schritt helfen. Davon bekommen sie keine Schmerzmedikamente. Davon kommt niemand, der ihnen das Bett wieder sauber macht. Davon kommt auch niemand, der ihnen die Hand hält und ihnen mal einen Moment zuhört und ihnen freundliches Lächeln schenkt. Sondern dann sitzen diese Leute äh, verbittert und einsam, voller Schmerzen in ihrem alten Heimbett Und ähm, ja, wie die meisten Leute werden sie dann sehr schnell abtreten. Das hat ja einen Grund, dass, dass die Leute, sobald halt die ins Altenheim ster gehen, sehr schnell sterben.
0: Ja, ich würde gerne noch ein Stichwort aufgreifen. Noch so ein Punkt, den ich in dieser ganzen Diskussion ehrlicherweise kaum verstehe. Du hast vorhin gesagt, es ist ja nicht so, als würden wir, also wir mit deutschem Pass und dem Schicksal, dass wir hier geboren sind, ja. also würden wir da jemanden einen Gefallen tun. Das gilt für diejenigen Menschen, die du begleitest, in jedem Fall. Mhm. Wem der, der russische Krieg in der Ukraine das Dach über dem Kopf weggeschossen hat, dem tun wir natürlich einen Gefallen, wenn wir sagen, komm erstmal her, hier ist es warm und trocken, hier kannst du erstmal sein und musst keine Angst haben, erschossen zu werden. Wobei ich mich immer wieder frage, kann man eigentlich also nicht, dass ich es befürworten wollen würde, ne? aber kann man eigentlich theoretisch eine Position aufmachen, zu sagen, die einen wollen wir haben, die anderen wollen wir nicht? Geht das überhaupt?
1: Das erfüllt ja eine wichtige Funktion. Ja. Das erfüllt eine ganz wichtige Funktion, nämlich die Funktion, dass du dich überlegen fühlen kannst. Mhm. Wenn wir schon notgedrungen, szene knirschend Ausländer ins Land lassen müssen, äh, dann wollen wir doch äh, zumindest die noch in die Guten und die Schlechten sortieren, damit wir uns unser Gefühl der Überlegenheit bewahren können. Ja. Yeah. Das ist der einzige Grund dahinter. Ne? Das ist ziemlich ähm, armselig. wenn Praktisch. Ich bin. Äh, ja, und, und ich glaube auch, die meisten Menschen sind gar nicht so. Wenn man die im, im wirklichen Leben trifft, dann sind die gar nicht so. Die kriegen das nur vorgespiegelt von der Politik, die im Grunde genommen damit nur sagt, wie schlecht sie von ihren eigenen Wählern denkt. Dass sie also jemand wie Merz, der denkt offensichtlich, ähm, äh, dass die meisten seiner Wähler kleinkarierte, egoistische Verzeihung a punkt punkt, -punkt sind, mhm. ähm, weil sonst würde er nicht versuchen, auf diese Weise sie zu überzeugen. Und manche Menschen hören das und glauben ihm das noch, obwohl sie vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so sind. Wenn sie fünf Minuten mal nachdenken würden, man weiß nie, äh, was aus einem Menschen wird. Ich persönlich und ich habe in sieben Ländern gelebt und ich habe wirklich mit tausenden von internationalen Fachkräften zu tun. Ich habe auch mit sehr vielen Menschen zu tun, die aus, aus ganz einfachen Verhältnissen kommen. Was aus dem Menschen wird, das weißt du nie. Äh, gestern hat ähm, noch eine Bekannte äh, ge ge getwittert, die hat ihre Habilitation äh, gemacht. Und hat äh, ihrer Mutter gedach, gedankt, die äh, putzen gegangen ist jahrzehntelang, die äh, nur vier Jahre Schulbildung gehabt hat. Aber die ihre mit ihrer Tochter die Hausarbeiten gemacht hat jeden Tag und ihr geholfen hat, den ganzen Weg bis äh, zum Doktortitel, bis zur Habilitation zu gehen. Ja. Äh, der Gründer von äh, YouTube äh, ist äh, hier in Deutschland aufgewachsen als Ausländer und ist dann äh, in die USA ausgewandert, in weil er hier nichts Merseburg in Sachsen-Anhalt. Äh, der Gründer von WhatsApp war ein Flüchtling. YouTube ist ein ostdeutsches Produkt.
0: Hätte sein können. So, äh, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> äh, ähm, weißt du, äh, was, meine Firma heißt ja Immigrant Spirit äh, OÜ. Mhm. Und ich habe die damals äh, bewusst Immigrant Spirit genannt und nicht äh, Slave.com, äh, weil ich ähm, mir es eigentlich gar nicht so sehr darum ging, äh, jetzt internationalen Fachkräften zu helfen, sondern ich wollte Menschen nach Deutschland bringen, die eine bestimmte Geisteshaltung haben. Menschen, die Mut zu Veränderungen haben. Menschen, die Tatkraft haben. Menschen, die bereit sind zu lernen. Menschen, die bereit sind, neue Freundschaften aufzubauen, basierend auf Werten statt auf Herkunft. Solchen Leuten wollte ich helfen. Und da ist es mir ich völlig wurscht, wo die herkommen. Und das ist, das ist es, was unser Land ganz, ganz dringend braucht. Mehr Menschen die was beitragen wollen, die was aufbauen wollen, die das Gute im Anderen sehen. Die äh, Menschen, die schwächer sind, äh, äh, die denen aufhelfen, statt auf den äh, zu treten, der unter äh, dir steht. Ich habe da heute Nacht noch drüber nachgedacht. Wir hatten ja diese lächerliche winnetou debatte vor, vor ein paar Wochen. Ja,
0: die war besonders ähm, schön.
1: Ja, genau. Ich habe Winnetou als Kind gelesen, ich habe das geliebt. Und was ich davon mitgenommen habe, war, dass du Menschen nicht nach seiner Hautfarbe beurteilst. Dass du Menschen danach beurteilst, was sie tun. Ob sie Gutes tun oder ob sie Schlechtes tun. Dass man jemanden, der schon am Boden liegt, nicht noch niedertritt, sondern dass man den schützt. Das ist doch, was eigentlich Winnetou vermittelt hat. Habe ich in der Debatte nicht so viel wiedergefunden. Und daran sollten wir uns vielleicht mal alle erinnern, weil ich glaube, die meisten Menschen... Die sind nicht so schlecht, wie, wie es den Anschein hat. Die vergessen nur manchmal, äh, was sie was sie eigentlich wirklich als Wertefundament haben und was sie ihrer eigenen Würde auch schulden. Wenn ich schlecht über Ausländer rede oder über Leute, die halt Sozialhilfe brauchen, dann erniedrige ich doch nicht die, sondern ich erniedrige doch mich selber.
0: Ja, ähm da könnte ja dann auch so ein Spiegel hilfreich sein. Lass uns nochmal den Blick jetzt darauf werfen, was jetzt eigentlich zu tun wäre. Also nochmal die Frage, mhm. gesetzt, wir wollen das ändern. Gesetzt, wir wollen hin zu so einem Bild, wie du es jetzt differenziert beschrieben hast. Im Interesse aller, sowohl derer, die kommen, als auch derer, die schon hier sind was wäre jetzt zu tun? Also ganz naheliegend wäre ja sozusagen eine Blickrichtung Politik zu rücken und zu sagen, also bitte, euer Interesse müsste sein, dass wir Hürden abbauen und nicht aufbauen, dass wir nicht prinzipiell Diskussionen darüber aufmachen, du musst erst einen deutschen Abschluss haben, bevor du hier arbeiten kannst und, und ähnliche Themen das ist mühsam im Detail, aber wahrscheinlich im Grunde noch relativ leicht zu bewerkstelligen, weil man kann beschließen, dass es passiert, und dann gibt es eine Maschine, die kümmert sich drum. Der spannende Teil scheint mir auf, der, auf einer kulturellen Ebene zu liegen und auf einer, einer Frage des Umgangs miteinander und auf einer Frage der, der Art und Weise, wie wir uns austauschen. Wie kommen wir da zu einer Veränderung?
1: Ja, also ich war ja, ich bin seit zehn Jahren wieder in Deutschland. Davor war ich zehn Jahre weg von Deutschland und wir führen heute immer noch genau die gleichen Diskussionen wie vor 20 Jahren, auch schon wie vor 40 Jahren, als ich noch in der Ausbildung war. Und ähm, ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, dass da nur Druck hilft. Also ähm, eine ganz konkrete Sache, die wir machen können, ist das, was äh, die Bundesregierung ja auch plant, was jetzt, ähm, äh, das ist die doppelte Staatsbürgerschaft einzuführen. Wir haben äh, 20 Millionen Menschen in unserem Land, äh, die äh, Wurzeln auch in anderen Teilen der Welt haben. Die Hälfte von denen sind schon deutsche Staatsbürger. Äh, die andere Hälfte äh, kann es nicht werden, weil sie dafür ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben
0: müsste. Was einfach de facto ähm, ja nicht geht.
1: Genau, Ja, aber selbst wenn es geht, äh, was für ein Signal setzt das denn? Ja. Wenn wir Leuten sagen, hey, wenn du bei uns mitmachen willst, da musst du erstmal alles verleugnen, was dich geprägt hat. Mhm. Das ist kein Signal von Wertschätzung. Ne? Also ähm, das Erste, was geändert werden müsste, wäre, dass man die mehrfache Staatsbürgerschaft ähm, selbstverständlich für jeden ermöglicht, wie das übrigens für die Mehrzahl der Menschheit äh, schon Alltag ist. Die Mehrzahl der Menschen weltweit lebt in Staaten, wo mehrfache Staatsbürgerschaft gar kein Problem ist. Ja. Also, ähm, weil dann können diese Leute mitbestimmen. Das ist ja auch ein Demokratieproblem, wenn, wenn 10 Millionen Menschen im Land äh, nichts zu sagen haben, obwohl sie hier Leben und Steuern zahlen. Na, und dann wird es äh, automatisch für die Politik auch sehr viel teurer, äh, auf den Kosten von Minderheiten Stimmen fangen zu wollen. Dann hat das nämlich äh, ganz massive Auswirkungen. Darauf wer dich dann alles nicht mehr wählt. Das ist äh, eine, eine konkrete Mach äh, Sache. Dass wir die äh, politische Diskussion dahingegen verändern müssen, dass ähm, es sich nicht mehr lohnt, äh, gegen Minderheiten zu hetzen, sondern dass das abgestraft wird. Und damit verschwindet ein Großteil dieses Hasses auch schon. Ähm,
0: ja, ich finde diese die zweite Sache, die These, nee, das nee, würde ich gerne, Entschuldigung, wenn ich das nochmal kurz ausführe, weil ich finde den Punkt gerne. spannend. Ich ja. höre bei dir diese These, dass viel von dem Hass und der Abwertung die wir in öffentlichen Debatten erleben, eigentlich ein Scheinhass ist und eine Scheinabwertung. Mhm. Und wenn wir damit aufhören, es öffentlich immer wieder zu reproduzieren, dann wird es sich in nichts auflösen. Verstehe ich dich da richtig? Ja,
1: ja. Also gibt es ja auch Studien äh, darüber in, in allen großen Ländern. Es gibt etwa äh, 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung äh, in, in jedem Land, die offen sind für totalitäres Gedankengut, ja. für rassistisches Seit Gedankengut, Jahren stabil. für faschistisches Gedankengut. Aber das ist halt eine relativ stabile Minderheit, die wird man noch nicht erreichen. Das heißt du so beim Umkehrschluss, dass 80%, Prozent, 85% Prozent der Bevölkerung sind anständige Menschen. Mhm. Und solange die zusammenhalten, kann dieser kleine Rest nichts erreichen. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass, dass das, was in meiner Jugend noch mehr verbreitet war, dass, dass es eine Ächtung gibt von Hass dass äh, jemand, der, der Hass verbreitet, der Beispiel, äh, Menschen äh, niedertrampeln will, dass der dafür einen Preis zahlen muss. Mit gesellschaftlicher Ausgrenzung, mit beruflichem Misserfolg und mit Misserfolg einer Wahlurne. Und das geht auch. Äh, die meisten Menschen sind äh, im Grunde genommen anständig. Die müssen nur manchmal daran erinnert werden, glaube ich.
0: Ja, du hast eben... Äh die Überlegung eingeführt mit, ich glaube, es hilft nur Druck. War damit genau dies mhm. gemeint, der, der Druck der Mehrheit, der breiten Mehrheit, die sich genau dessen wieder bewusst wird, dass sie genau das ist, nämlich die Mehrheit?
1: Ja, genau. Und das heißt auch ganz äh, konkret, also ähm, ich habe vorhin nicht ohne Grund äh, äh, die FDP erwählt, äh, erwähnt, äh, weil äh, dass genau die wirklich gefährlichen Leute sind. Die Leute, die halt nicht immer offen hingehen und ihren Rassismus raushauen, sondern die äh, im Grunde genommen eigentlich überhaupt keine, keine Werte vertreten und versuchen, dieses Feld zu bespielen. Ja? Ähm, zum Beispiel äh, die doppelte Staatsbürgerschaft steht im Koalitionsvertrag, steht auch im FDP-Wahlprogramm, äh, aber gleichzeitig geht die FDP im realen Leben jetzt hin und versucht, das zu sabotieren weil sie sehr gezielt schon seit ein paar Jahren äh, den rechten Rand der Gesellschaft bespielt. Äh, Und das darf sich halt einfach nicht mehr lohnen. Ne? Das muss dann dadurch abgestraft werden, dass die halt äh, äh, Prozente verlieren, unter Umständen irgendwann aus dem Parlament fliegen. Weil die einfach merken, dass, äh, dass äh, äh, die Mehrheit der Bevölkerung sagt, ja, so nicht, mein Freund. Ja. Und das Gleiche gilt für Unternehmen, die sich so verhalten. Wobei Unternehmen äh, in der... Bei Unternehmen erlebe ich seltener offenen Rassismus, sagen also nicht sehr selten. Da erlebe ich oft nur eine, eine, eine Mischung von, von unbewusstem Rassismus und Inkompetenz.
0: Mhm. Inkompetenz sorry. Mhm. Ja, ist die Frage, was dann leichter zu beheben ist. Aber das ist dann nochmal Thema für einen anderen Podcast. Um das Ganze zuzubinden, ja. ähm Schaust du optimistisch auf ein solches Zukunftsbild? Glaubst du mit deiner Erfahrung und dem, was du von, von eben den, den vielen Menschen hörst, mit denen du interagierst, dass wir eine ernsthafte Chance haben, uns zu einer solchen Gesellschaft zu entwickeln?
1: Also ich bin vor kurzem nach, nach Spanien ausgewandert.
0: Ist das jetzt eine optimistische oder eine pessimistische Antwort?
1: <lacht> naja, du, wenn ich deine Frage auf Deutschland beziehe, äh, dann ist meine Antwort, ich bin nach Spanien ausgewandert. <lacht> äh, ähm, äh, ich möchte gern glauben, dass wir in der Lage sind, uns so schnell zu verändern. Äh, ich fürchte aber, dass wir... Ähm, Sagen wir mal so, die letzten 40 Jahre haben mir nicht das Gefühl gegeben, dass wir begreifen, wie radikal und wie schnell wir Änderungen durchführen müssen. Ja, und das äh, ist jetzt keine besonders hoffnungsvolle äh, Antwort für dich. Aber das ist äh, wirklich, ähm, ja, das ist, was ich ehrlich empfinde. Also, äh, es sind so viele Felder, wo wir so weit hinterher hinken. und aber gleichzeitig immer noch denken, wir wären der Nabel der Welt. Ich, ich gebe dir nur äh, ein paar Beispiele. Also, meine Kinder sind in Deutschland geboren und ähm, bei der Geburt habe ich äh, in Nordrhein-Westfalen drei verschiedene Geburtsurkunden bekommen. Mhm. Eine normale Geburtsurkunde, eine Geburtsurkunde fürs Elterngeld und eine Geburtsurkunde fürs Kindergeld.
0: Mhm. Der
1: einzige Unterschied in den drei Geburtsurkunden ist, dass auf einer Geburtsurkunde gab es keinen Sondervermerk, auf der anderen stand für Elterngeld und auf der dritten stand für Kindergeld. Jetzt rate mal, was passiert, wenn du die falsche Geburtsurkunde, die ansonsten komplett identisch ist, zu der falschen Behörde schickst.
0: Gut, das ist leicht. Nichts.
1: Passiert nichts. Ja, eben. Ne? So, gleichzeitig in Estland. Ähm, dein Kind wird geboren. Also ich habe in Estland gelebt für, für sieben Jahre insgesamt und bin immer noch ständig da. In Estland, dein Kind wird geboren. Im Krankenhaus kriegt dein Kind äh, eine Steuernummer mit der Steuernummer wird die Steuernummer wird abgeglichen mit den Daten der Eltern und dann kriegst du auf dein Telefon eine Liste all der Leistungen, die du äh, Anspruch hast. Der Staat stellt das für dich bereit und dann wählst du nur noch aus: Ja, möchte ich haben, möchte ich nicht haben, möchte ich haben, möchte ich nicht haben, abschicken. 20 Sekunden und dann kannst du dich wieder auf deine neugeborene süße Tochter oder deinen süßen kleinen Jungen konzentrieren. 20 Sekunden. Ich ähm, bin jetzt gerade mit meinem Sohn hier in, in Spanien ähm, beim Arzt gewesen. Äh, Erstbesuch, wir waren zum ersten Mal bei diesem Arzt. Ähm, rate mal, wie lange sich der Arzt Zeit genommen hat, um meinen Jungen kennenzulernen. Halbe Stunde? Anderthalb Stunden. Also Und so kannst du kannst rund um die Welt gehen. Du findest in so vielen Bereichen äh, Dinge, die so viel moderner sind, wo wir so weit abgehängt sind mittlerweile. Und zum großen Teil deswegen, weil wir halt immer noch denken, wir wären der Nabel der Welt und wir müssten nicht von anderen lernen. Also in dem Moment, wo wir verstehen, hey, die ganzen Menschen, die zu uns kommen, die haben uns etwas beizubringen. Wir können von denen etwas lernen. Wir können besser angepasst an diese neue Wirklichkeit werden. In dem Moment, da haben wir eine richtige Zukunft. Und diese Zukunft wird für alle besser sein, nicht nur für die Einwanderer, sondern für jeden Einzelnen, der in, in Deutschland lebt.
0: Gut, wir schließen diesen Podcast also nicht mit der, mit der großen, hoffnungsfrohen Botschaft, aber mit einem sehr positiven Bild, das wir zumindest als möglich und erstrebenswert erkannt haben, und dem Appell dafür, dass wir die Radikalität des Themas Migration tatsächlich dann doch mal durchdringen müssen in unserem ureigensten Interesse. Chris, ich danke dir für deine Zeit und alles Gute nach Spanien. Dankeschön, Michael. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.